0: Tere hommikust ja ääripäeva raadio kuulaja, kät on taas jõudnud esmas päev ja eetris on ja tervise minutid. Oleme ikka selleks siin, et teid harida tervise ja sportiteemadel ja teie töökaal nendalale hoog sisse anda. Mina on saatejuht Silver Laks ja minuga koos on siin sportide peatreener Kristi Roosimägi. Tere hommikust Kristi!
1: Tere hoovikust!
0: Tänases tervise minutit rubriigiks keskenduks vastis rohkem natukene taastumisele. Me siin eelmises tegelikult rääkisime sellest tulemuslikkusest spordis, et kuidas saavutada tulemusi kiirelt ja puudutasime põguselt ka teemad äh, treenimine ja ülekoormus. Võibolla sa alustuseks räägiksid natukene, et kust jooksevad need piirid, et kust, kust maalt inimene treenib liiga palju?
1: Kuna inimesed on kõik erinevad ja meil on väga erinev taust kes on tegelenud spordiga kogu oma elu, juba lapsest saadik ja, ja kes nii alles alustab, eks. Aga tulemusi tahavad kõik saada ja me tahaksime saada need tulemusi kiiresti. Mis ma näen, et eriti see kuidagi tuleb meeste rahvasti puhul esile, et naised vist oskavad olla rohkem ettevaatlikud. Kiiputaks ära unustama seda, et tegelikult meile selle treeningu tulemuse annab treening, toitumine ja taastumine ja, ja seda taastumist ei seni nii kaua, kui on probleem käes. Kui palju on liiga palju, kui sa ei ole kunagi trenni teinud ja, ja nüüd sa alustad treeningutega, siis ma ütleksin nii, et äh, kui sa teed kolm korda nädalast trenni nii, et sa alustad täiesti nullist, siis see on sinu jaoks liiga palju. Kui sa oled terve elu teinud sporti, siis äh, ilmselt, äh, kui sa teed aasta ringselt trenni igapäev, siis seda on liiga palju, see pead oma kehale aega taastada puhata, aga viis-kuus korda nädalas, no seal tund paar korraga, kui sa oled juba lõibasporti teinud, su keha on nende koormustega harjunud, siis see on täiesti okei. Okay. Ehk me siin peame hästi tõsiselt vaatama iseendale endal otsa ja, ja kui me Kui me tahame teha palju sporti ja, ja tegelikult võistlemas käia, siis, siis tasuks alati pöörduda ka professionaalide poole ja küsida sealt nõu, et vaadata üle koos oma treeningplaan. Mis treeningute puhul kindlasti mille peab tähelepanu pöörama on see, et treeningud on erineva iseloomaga. Meil on siis nõududud võhmatunnid või võhmatreeningud. Meil on jõutreeningud, et kui sul on olnud väga tugev tugev füüsiline koormus, eks? No ütleme, inimesed jooksevad palju, sidavad ratast palju ja käiakse jõusalis ka tegeletakse erinevate jõutreeningutega ka, aga kui sul on olnud selline väga tugev trenn, siis kaks päeva järjest tugevad trenni tegema ei peaks, pärast, et meie keha, meie lihased vajavad taastumisaega ja see tegelikult see taastumisaeg on meie jaoks aeg, kus, kus me areneme nagu sama aegselt. et üks asi on see, et sul on vaja puhata. Teine asi on see, et tegelikult see areng tulebki läbi selle puhkuse. Et ma usun, et... Nii mõnigi meist on tunnud seda, et kui sul jääb selline nädalajane paus treeningutega, siis on päris nagu raske minna tagasi pärast seda nädalat ja need trenne alustada. Aga see on see esimene kord, see esimene päev ja siis sa oled võibolla päeva nagu päris haige ja valutab siite sealt, aga see läheb nagu üle. Ja teine kord sa tunned, et oho, oh et tegelikult ma nagu jäksar rohkem, kui ma ennem tegin. Ehk siis vahete vahel on üldsegi vaja nagu koormustega ja raskustega, et me, kui me mõtleme niimoodi, et sa ei saa nagu kogu aeg minna kiiremini kõrgemale kaugemale, kogu aeg panna raskused juurde või, või pidevalt nagu intensiivsust kasvatada, et siis seal teine kord aitab see, et sa tuled tegelikult täiesti intensiivsusega alla, võtad täiesti tempo-hoo äh, koormuse maha ja siis alustad nagu sealt nullist, et sa põhimõtteliselt annad kehale aega ennast siis noh, maha laadida. Et Selleks, et tulla uue energiaga peale peab tegelikult nagu vanast saama lahti või et no siin need näited on erinevaid. Ütleme siin lihtsalt nii, et kui palju on liiga palju, sa tunnetad selle ära siis, kui midagi hakkab valesti minema. Ehk siis peavalutab, sa tunned ennast pärast trenni tohutud väsinuna, hommikul ärgates sa tunned, et sa ei ole välja puhanud. Muuses siin peab ütlema seda, et meil nagu number üks taastumisvahend on uni ja see on täiesti tasuta, et me saame tegelikult seda magamise tähtsust, une tähtsust seda alahinnatakse tohutud palju, et, kui ma isegi ise enda peale mõtlen, siis, siis ma üritan magada ja ma kuidagi tunnen, et 7 tundi oleks nagu okei, okay, aga kui me vaatame, et teaduslikud uuringud ikkagi näitavad seda, et selleks, et nagu täiesti välja puhata, peaksid see magama 8-9 tundi ja une ajal meil kogu keha taastub, meie rakud taastuvad, meie, noh, See on nagu hormoonide tasemel, et, et tihti inimestel tegelikult kogu see stress, kaalu, tõusud, see, et sa, et sa treenimis järgselt ei taastu, meil muutus, et see kõik algab lihtsalt sellest väikesest, aga väga olulisest tegurist, mis on uni, et me peaksime piisavalt palju magama. et See on nagu üks asi, mille peale peaksime üha rohkem pöörama tähelepanu, et me kvaliteetselt magame just siis, kui me hakkame ka tegelikult enni tegema rohkem ja, ja meie füüsiline koormus kasvab, et me peame andma kehale aega taastudes samuti. Nüüd äh, ma soovitaksin vaadata otsa oma treeningplaani või treeningutele, et kui sul on olnud raskeid trenne, siis äh, järgmine päev peaks kindlasti see treening olema kergem. Ja, ja pärast kerget trenni on näiteks aeg jälle võtta koormust juurde ja siis võibolla teha puhkepaus. Ehk siis mõte on selles, et nagu raske treeningud ei oleks järjest või kui nad on järjest, siis see puhkusaeg aeg peab tegelikult olema ka tundvalt pikem. Et siin, kui me mõtleme, no kirjeldada seda on pisut keeruline, aga me ütleme, et inimesed saavad aru küll, et kui meil on nüüd null nivoo ja, ja võtame nii, et hästi, sul on hea on hea vorm, et oled seal plussis ja nüüd, kui sa oled korraliku raske treeningu teinud, siis tegelikult sinu pingutusvõime langeb ja see on täiesti normaalne. Nüüd, kui sa ei ole piisavalt välja puhanud, ära taastunud, siis sa ei jõua nagu tagasi sinna null nivoosse. Ja nüüd sa alustad tegelikult miinuse pealt nagu seda oma järgmistreeningut, mis tähendab seda, et sinu taastumisaeg jälle. Pikeneb, eks sa langed nagu kogu aeg madalamasse miinusesse rohkem nagu siin auku ja nüüd mida väsinum sa eks ole oled, siis seda pikemaks tegelikult see taastumisaeg peaks minema, eks siis nii öelda, et sa sinna plussi tagasi saaksid vähemalt selle nulli peale ja, ja siin on kahjuks nii, et, et kui meil ei ole kogemust, siis siis see üle tuleb nagu päris kiiresti pärast, et sa ei kujutagi ette, et sa võid ise endale tegelikult teha väga palju kahju ja viga ja teine kord, kurb on öelda nii, aga, aga peab selle omal näha nagu läbi kogema, et siis sa järgmine kord oled targem.
0: Kas ma saan kohe pärast treeningud ka midagi ära teha selleks, et seda taastumist kuidagi hõlbustada, võtta mingi toidulisandeid, teha mingi täiendavaid harjutusi, mis need meetodid seal oleks?
1: Üldiselt ikkagi treening võiks lõppeda venitustega, et venituste koha pealt on need arvamus on erinevad ja ja ma võin oma 20 aasta kogemuse põhjal öelda seda, et ma on alati pärast treeningut venitanud, mul ei ole olnud ülekormus vigastusi, venitustest saadud vigastusi, et, et noh. Täna räägitakse rohkem seda, et sellised dünaamilised venitused on, on paremad, kui, kui siis nii-öelda staatilised venitused, kui me räägime just nagu treeningu järgselt. Mis see tähendab? See tähendab seda, et sa ei hoia seda venitust, ühte venitust pikalt, mida sa tegelikult võid ka teha, aga et sa alustad siis nii-öelda liikuvate venitustega, et teed sellised liikuvad venitusi ja sinna peale läheb staatiline venitus, et venitused on teema, mille üle võib pisut vajalda, mis sobib ühele, mis sobib teisele, millal mida, aga üle üldiselt, et niimoodi lihtsasti inimesed aru saaksid, siis venitused tegelikult on nagu üks võimalus anda kehal aega taastumiseks. Järgmine täiesti, öö, ma arvan, et täna selline tavaline ja kõigile kätte saada vahend, kas siis kodus või treeningsaaliseks on saun, et kuumus aitab meil kehal taastada, soe aitab kehal taastada, kudadel taastada. Nii et kui sul on olnud selline raskem trend, siis tegelikult saun on kindlasti üks väga hea vahend. Ja uni, korralik, korralik hästi kvaliteetselt veedetud öö, nii et sa oled ennast välja puhanud, see on üks kõige olulisemaid ja, ja vaatud kõige tähtsamaid taastumisvahendeid.
0: Aga räägi mulle, mis, mis sinu seisukoht on nendest taastumist õlbustavates toidulisanditest?
1: Toidulisandid on omal kohal, samal ajal Ütlen ise treenerina, et ei tarbi, olen tarbinud ja, ja et neid tarbida suurt vajadust ei näe. Siin võib loomulikult vajalda, kes tegelevad rohkem, ütleme, sest sõltub hästi palju inimeste jälle... Eesmärkidest, et kes tahavad tohutult lihasmassi kasvatada, siis, siis ilmselt nad seal tahavad kretiini võtta juurde ja, ja ühtest juurde tarbida, aga olge maused, et see tegelikult üks suur biisnes on ja võimalus. Teine asja on muidugi see, et kui me treenime palju, siis meie vitamiinide vajadus, mineraalide vajadus, see on loomulikult suurem aga me võiksime selle saada kõik toiduga kätte. See lihtsalt teine kord on pisut nagu keerulisem. Samal ajal ei tasu võtta ühti asja lihtsalt selle põhjal, et ma arvan, et mul see vajadus on, et meil on kõik võimalike teste ja võimalik tänapäeval teha. Ehk siis kui sa nagu midagi hakkad lisaks tarbima, siis sa peaksid olema nagu päris kindel, et sul seda päriselt ka vaja on.
0: Nii et kallid kuulajad, treenige sa nädal mõdukalt... Kuule oma keha, teie keha annab märku, kui te trennite liiga palju ja taastuge, taastuge ja selli, siis on trenn ka mõnus, aga selliseks kujunasik meie tänased sportide tervise minutit, aitäh Kristi Roosimägi, aitäh, ja saate juht Silver Laksi ja kohtume teie ka nädala pärast.